0: Left you guys there still love will give you victory. Echt zo leuk dat er echt gewoon mensen zijn die hier op zitten wachten, en die daar ook altijd iets uithalen. Ja, voor die mensen ben ik hier graag bijna elke dag opnieuw. Met heel veel plezier. En wat ik vandaag met jullie wil delen, is een gesprek dat ik had met iemand op Instagram. En echt heel hallucinant vind ik dat, want uh, die persoon in kwestie had mij al eens. Ah, wacht, want jullie willen even getragen worden. Die persoon in kwestie had mij al meerdere dingen gevraagd en ik ging daar eigenlijk altijd van uit dat ik met iemand aan het praten was die misschien 20 jaar was of 18. Maar dat ligt ook, het ligt niet aan het soort vragen, maar het ligt aan haar stem en de rust die zij uitstraalde. Ja, dan krijg ik zo automatisch informatie over die persoon ofzo. En dan vorm ik daar een plaatje van in mijn hoofd. En dus, wat bleek nu? Dat die vrouw die me die vraag stuurde echt al 40 plus was. Hola! Ja, ik zeg altijd goeiedag tegen iedereen. Um, ongeacht wie of ongeacht wanneer, omdat ik graag zou willen dat Lily dat ook overneemt en ook gewoon dat ik vriendelijk wil zijn tegen de mensen. Maar dus ik vond dat zo gek dat iemand van boven de 40 mij zo'n dingen vraagt en daar dan ook iets uithaalt, terwijl dat ik per God maar 28 jaar ben, vraagt hij mij om advies. Ja, dat is grappige Lily. Allee, dat is niet grappig. Dat is gewoon echt een hele eer, eigenlijk. En dat dit dan ook beseffen van, wauw. Ik kan eigenlijk voor zoveel mensen uh, van dienst zijn. En niet enkel voor degenen dat ik dacht. Zo de 18, 20-jarigen die zo zoekend zijn in het leven. Ja, heel leuk uh, om dat te beseffen. Maar dus, die vrouw vroeg mij... Jasmin, hoe denkt gij eigenlijk over uh, het overlijden van een dierbare... Uh, ja, ik weet niet meer juist exacte woorden dat ze zei, of over het rouwproces, wat is uw visie daarop? En ja, die heb ik natuurlijk. Ik geloof in veel en... Ik wil daar ook al op voorhand bij zeggen dat ik uh, mijn geloof met, door dit nu te delen hier niet opdring aan niemand. En iedereen mag voor mij geloven wat hij wil. Maar ik geloof eerst en vooral dat alle geloven eigenlijk hetzelfde zeggen. Dus het boeddhisme als het christendom als het, de islam in de kern willen die allemaal hetzelfde zeggen. Daar geloof ik heel hard in. En uh, wat betreft het overlijden van een dierbare, dat is heel erg voor degene dat achterblijven, of heel erg, ja, dat valt nog te bezien, maar voor diegene zelf dat sterft, is dat niet zo erg, want ik geloof persoonlijk dat je niet echt sterft. Je laat je lichaam hier dan achter op aarde en je geest blijft, of je energie blijft eigenlijk, je ziel, zal ik maar zeggen, blijft verder bestaan. En ik denk ook dat de mensen die overleden zijn, die zijn dus niet weg. En je zou kunnen zeggen, je kunt dat denken om jezelf verder te helpen. Als bijvoorbeeld je moeder is overleden en je mist die. En als je dan de gedachte hebt, ja maar die bestaat nog, die is hier nog. Om jezelf te sussen, dan gaat het beter. Maar bij mij gaat het echt een stap verder. Ik weet, ik weet echt dat die er nog is. En die zit nog altijd in mij. Die dierbare overledene. En ik kan die ook nog altijd horen, of een soort van oproepen, als ik echt kalm ben en in rust. En ja, ik denk dat dat ook mijzelf heel veel rust geeft. En ik kan dat ook in kleine dingen terugvinden. Dat bijvoorbeeld het liedje van die dierbare overleden ineens op de radio komt, net... Als ik daar heel hard aan aan het denken ben, dan denk ik: Ah ja, hé, hey, hey, dit gebeurt niet zomaar, denk ik dan. En ja, mijn verdere visie op het rouwproces, wat heb ik nog gezegd? Ik ben even aan het terugdenken. Ik denk ook, nee, ik weet gewoon dat als iemand doodgaat is dat vaak ook zo dat die ziel nimmer in dat lichaam wil zijn omdat dat lichaam bijvoorbeeld te ziek is of uh, te onaangenaam voor die ziel om in verder te blijven leven en dan is dat eigenlijk de meest logische op uh, oplossing voor mij dat die ziel dus uit dat lichaam gaat en dan een ander lichaam zoekt, een gezond, om in verder te leven. Dus ik zie dat dan ook bijvoorbeeld er gebeurt een auto-ongeval. En dat lichaam is zo hard vermengd door die auto waar, die, waar dat, dat daar is overgereden. Dat die, dat die ziel daar nimmer in verder wil leven. En dat ik daarom eigenlijk sterf. Ik heb mij ook eens verdiept in zo bijna doodervaringen en ik vond dat ook heel hard uh, het inzicht geven of perspectief geven om om te gaan met iemand dat je graag hebt gezien en nu dood is. Want dat weet je ook van die persoon, die persoon dat je graag zag en nu dood is, die is nu niet aan het lijden. Die is nu... Terug, terug van waar dat die gekomen was. Die is terug helemaal zin en terug helemaal heel. En ja, daar kom ik dan ook. Ik geloof ook dat wij kiezen om te leven. Of dat wij kiezen om hier op aarde een leven te leven. En dat geeft mij zo'n gelukgevoel. Ik geloof ook echt dat je eerst van op een afstand eigenlijk... Kijkt op waar dat wij hier doen in het leven en dat je dan eigenlijk zelf kiest waar dat je geboren wilt worden en bij wie en uh, in, in welke, bij welke ouders eigenlijk dat je terecht gaat komen. En daar kun je echt heel boos van worden als je nu niet gelukkig zou zijn met je ouders of uw familie, maar ik geloof daar dan in. Voordat je geboren wordt had je dan die keuze en heb je die specifieke ouders gekozen omdat je daar het meeste van wou leren. En gaandeweg verliezen we eigenlijk het besef dat we daar zelf voor hebben gekozen om uit die situatie te leren. Ze zeggen soms toch ook dat sommige mensen een oudere ziel hebben. Ik geloof er dan ook in dat die oudere zielen al heel veel levens hebben geleefd. En dat die zo eigenlijk heel veel hebben geleerd. En dat die... Oeh! Ja, Lily breekt hier even een rotse muur af. Ze was hier bijna een ziekenhuisbezoek. Kom, we zijn hier weg. Kom, dat is gevaarlijk. Kom. Bijna een ziel uh, meer... Die dan weg zou zijn. Nee, zo erg was het niet. Maar het was echt wel een dikke rosblok. Uh, maar dus. Mijn visie op de dood. Ik geloof ook. Dat er meer is dan hier gewoon het leven op aarde. Maar dat onze hersenen. Dat wij niet slim genoeg zijn. Om dat helemaal te vatten of zo. En dat wij dat in het begin van ons leven als klein wezen misschien nog wel wisten, maar dat we dat gaandeweg verliezen. Dit ben ik nu zelf hardop eigenlijk uh, even aan het, mezelf aan het bedenken. En aan het denken of ik dat echt ook geloof. Maar dit is maar een nuance, laat ik zeggen. Maar dus, moest je nu toevallig uh, recent iemand verloren zijn, dan wil ik je echt op het hart drukken dat die er misschien niet meer zijn in uw fysieke realiteit, maar in uw geestelijke zijn die er nog wel. En je kunt die echt altijd terug bij u halen. Elke keer als je daaraan denkt, of elke keer als je die iets hoort zeggen in je hoofd, dan zijn die terug bij u. Zo heb je bijvoorbeeld vaak de stemmen van mensen van heel dicht bij u. Hè. Die kunt je zo nog dingen horen zeggen. Ook eh, minder goede dingen, zoals bijvoorbeeld dat ik mijn moeder hoor zeggen... Ram dat bord op. Hè? Dat zijn de momenten dat die dan terug echt bij u zijn. En ik denk dat, daar, dat je daar vooral heel veel kracht uit kunt halen. Want elke keer als je daaraan denkt, zijn ze bij u. En je kunt er zo vaak aan denken als dat je wilt. Dus in dat opzicht zijn ze ook niet echt helemaal weg. Het is een hele korte aflevering. Maar ik hoop dat er iemand iets aan heeft gehad. En zeker ook iemand die pas iemand verloren heeft. En dan denk ik ook gewoon omarm je emoties als je door zo'n periode gaat. Als je verdriet voelt, ween dan. Als je kwaad bent, ben dan kwaad. Maar probeer dat niet weg te duwen. Want alles waar dat je kracht aangeeft, dat wordt groter. Dus door dat krachtig weg te duwen, gaat je dat eigenlijk alleen maar groter maken in plaats van het echt weg te hebben. Dus, pak dat gevoel niet vast om dat weg te duwen, maar laat dat gevoel er gewoon zijn. En het gaat beter gaan met de dagen, de weken, de maanden. Alles moet ook altijd heel snel gaan in onze maatschappij. Maar het beste medicijn is vaak toch altijd tijd. In plaats van een paracetamol. Dus mijn advies ook. Neem, neem veel tijd. Neem vooral veel tijd voor uzelf Om uzelf te kunnen horen denken. En uzelf te kunnen voelen. Want we zitten vaak zo in het doen doen doen, waardoor we ver weg raken van ons gevoel. Je ziet dat ook vaak, dat mensen zo iemand tierbaar verliezen en dat ze dan maar gaan vluchten in het doen 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 doen, om niet te moeten voelen. Maar ik denk dat het goud, maar iedereen verwerkt op zijn eigen manier, dat wil ik ook nog wel zeggen. Maar het goud in het, het snellere, als we dan toch over tijd moeten hebben, in het snellere verwerkingsproces zit toch wel in die emoties echt recht durven aankijken en niet ervan vluchten. Dus, ja. Het is heel leuk om over zo'n zwaar onderwerp en aan Lily op de achtergrond heel vrolijk te hebben. Maar dus, kijk uw gevoel eens, eens aan en kunt daar ook van een op een afstandje naar kijken. Van ik voel mij nu verdrietig. Maar jij bent dat gevoel niet. Jij bent niet verdriet Of jij bent niet woede. Dat is maar iets dat je nu voelt. En dat is zoals ik al nog wel eens heb gezegd. Dat is als een wolk die voorbij gaat. Je hebt niet het idee dat die voorbij gaat. Maar die is wel helemaal aan het passeren met de wind. En daar wil ik hem graag mee afsluiten. Ja, en ik ben uh, heel verwonderd dat ik gewoon een volledige aflevering heb kunnen opnemen met mijn dochter naast mij. Dus hou u vast, want nu kan ik uh, dat nog wel eens doen als er iemand een vraag heeft of raad nodig heeft. heeft. Dan ben ik hier graag voor jullie. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. En vergeet vooral niet als je iets had aan deze podcast. Om mij eens een ster te geven. Uh, op Spotify. Zo kom ik hoger in de ranking. En zo kunnen nog veel meer mensen deze podcast vinden. En geholpen worden. Dat is vooral het doel. Mensen gelukkig maken. Dankjewel voor het luisteren. En goed.